0: Deel 2, hoofdstuk 1 van Pita de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door Sj. Parens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 2, hoofdstuk 1, Het recht van de sterkste. Het was de wolvin geweest die het eerst het geluid der mensenstemmen en het janken der trekhonden had gehoord. En het was de wolvin geweest die het eerst de wegsprong van de neergeheukte, opgejaagde man bij het vuur. De troep deed niet gaarne afstand van de prooi die ze eindelijk in een hoek gedreven hadden en ze bleven enige minuten wachten, luisterend of de geluiden wel nader kwamen, doch sprongen toen snel de wolfin na. Vooraan draafde een grote grijze wolf, een van de vele leiders. Hij was het die de anderen op het spoor der wolfin bracht. Hij was het die waarschuwend gromde of vinnig beet wanneer de jonge leden van de troep vol eerzucht trachten hem voorbij te komen. Hij was het, die de stap verstelde toen hij de wolvin in het oog kreeg, die nu langzaam over de sneeuw draafde. Zij ging naast hem lopen, alsof dit de haar toekomende plaats was, en nam de stap van de overige troep aan. Hij gromde niet en liet ook niet zijn tanden zien, wanneer een haar sprongen haar toevallig iets voor hem bracht. Integendeel, hij scheen haar goed gezind, te goed naar haar zin, want als hij te dicht bij haar kwam, was zij het die gromde en haar tanden liet zien. Eens gaf ze hem de vinger gebeten beet in zijn schouder. Doch hij werd niet boos. Hij sprong slechts op zij en rende met stijve poten voorwaarts. Dat was een haar moeilijkheden met de leden van de troep. Aan de andere kant liep een magere, oude wolf, grijs en vol littekens. Hij liep altijd aan haar rechterzijde. Dat kwam doordat hij in een gevecht het oog had verloren. Ook hij drong dikwijls tegen haar aan tot zij sluit vol littekens haar lichaam. haar schouder of haar hals aanraakte. Ook deze liefkozingen weerde zij met haar tanden af... maar wanneer de beide dieren tegelijk tegen haar aandrongen... was zij lelijk in de touw gebracht en genoodzaakt te bijten naar beide kanten... beide middags tegelijk weg te jagen en tevens precies te zien waar zij liep. Bij die gelegenheden gromden de beide dieren dreigend tegen elkaar. Ze zouden misschien gevochten hebben, maar de honger van de troep was te groot. Telkens wanneer de oude wolf, teruggedreven door de scherpe tanden der wolfin... Achteruit sprong stiet hij tegen een jonge, driejarige wolf die aan zijn blinde kant liep. Die jonge wolf was reeds geheel volwassen en, de uitgehongerde en uitgeputte toestand van de troep in aanmerking nemend, bezat hij meer dan gewone kracht en levendigheid. Niettemin liep hij een klein eindje achter zijn eenoogige leidsman. Als hij het waarde naar voren te dringen, iets dat zelden gebeurde, dan joeg een gegrom en een beet hem wel weer achteruit. Soms echter sloop hij voorzichtig, en langzaam achterom tussen de oude leider en de wolvin. Dan kreeg hij de volle laag van drie kanten. Als hij haar misnoegen door grommen te kennen gaf, keerde de oude leider zich naar de driejarige wolf. Soms draaide zij zich ook om. En soms draaide de jonge leider aan de linkerkant mee om. Dan stond de jonge wolf tegenover drie paar vrede muilen en ging met dreigende bek en opgestoken nekharen en met stijve voorpoten zitten. De hele troep raakte in verwarring en beet en trapte elkaar. De jonge wolf had het meeste te lijden, maar telkens weer herhaalde hij zijn beweging, ofschoon hij er nooit iets mee bereikte. De troep zou reeds lang uit elkaar zijn gegaan, indien de langdurige honger hen niet bijeen had gehouden. Ze liepen langzamer dan anders. Achteraan hinkten de zwakke dieren, de zeer jonge en zeer oude. De sterkste liepen vooraan. En toch leken alle meer op geraamte dan op levende wolven. Door hun touwachtige spieren scheden bronnen van onuitputtelijke kracht. Achter iedere stalen spier lag weer een stalen spier en weer een en nog een, ook een ontelbaar aantal. Die dag liepen zij vele mijlen, ze redden de hele nacht door en de volgende dag liepen zij nog over een bevroren en dode wereld. Geen levend ding bewoog zich. Zij alleen waren levend in die uitgestrekte omgeving en zij zochten naar andere dingen die levend waren, omdat ze die konden verslinden en verder leven. Zij trokken enige kleine bevroren rivieren over, voor hun zoeken met goede uitslag werd bekroond. Ze ontmoetten rendieren. De eerste die zij vonden was een reusachtig mannetje. Hier was voedsel en leven en het werd niet beschermd door geheimzinnige vuren of rondvliegende vlammen. Vertakte geweien en gespleten hoeven kenden zij en ze vergaten hun gewone voorzichtigheid en geduld. Het was een kort, woedend gevecht. Het grote dier werd aan alle kanten aangevallen. Het scheurde hun buiken open of trapte hun scherelstuk met goed gemikte slagen met zijn grote hoeven. Het vertrapte hen en kraakte ze op zijn grote horens. Het stampte hen in de sneeuw, maar... Het was veroordeeld en viel, terwijl de wolvin woest aan zijn keel rukte en andere tanden overal in zijn vlees drongen en hem levend verslonden, nog voor zijn laatste worsteling was geëindigd en hij zijn laatste wolf had doodgetrapt. Nu was er voedsel in overvloed. Het rendier woog meer dan 800 pond, 20 pond vlees per hoofd voor de 40 wolven van de troep maar als ze ongelooflijk lang konden vasten... konden ze ook ongelooflijk veel eten... en weldra waren enige verspreide beenderen... alles wat overbleef van het prachtige levende dier... dat enige uren geleden tegenover de woeste uitgehongerde troep stond. Nu volgde rust en slaap. Daar ze thans verzadigd waren... begon twisten en ruzie maken tussen de jonge mannetjes... en toen ging de troep uiteen. De hongersnood was voorbij. De wolven waren nu in het land van overvloed en de troep splitste zich in tweeën. Ieder ging in een andere richting. De wolvin, de jonge leider links en de oude, eenoogige leider rechts, brachten hun helft van de troep naar de Mackenzie-rivier en over de streken van het meer naar het oosten. Elke dag verminderde de troep. Twee aan twee, een mannetje en een wijfje, trokken de wolven weg. Eindelijk bleven er slechts vier over. De wolvin, de jonge leider, eenoog en de eerzuchtige, driejarige wolf. De wolvin was in een voortdurende toestand van woede. Haar drie aanbidders toonden elk de sporen van haar tanden en toch verdedigden zij zich niet tegen haar. Ze keerde hun schouders naar hun woeste aanvallen en trachtte met kwispelende staarten en kleine voorzichtige stapjes haar toren te doen verdwijnen. Maar hoewel de drie wolven zachtmoedig tegenover haar waren, toonde zij onderling woeste haat en neid. De driejarige wolf werd te eerzuchtig in zijn woestheid. Hij greep het oor van één oog aan diens blinde kant en scheurde het aan flarden. Als schoon de oude wolf maar met één oog kon zien, stelde hij zijn jarenlange ervaring tegenover de jeugd en de kracht van de jongen. Zijn verdwenen oog en zijn muil vol lidtekens toonden aan van welke aard die ervaringen waren. Hij had te veel gevechten meegemaakt om niet onmiddellijk te weten wat hem te doen stond. Het gevecht begon eerlijk, maar eindigde niet eerlijk. De derde wolf voegde zich bij de oude en samen vielen zij de driejarige, eerzuchtige wolf aan en het dier werd van alle kanten gebeten door de onbaamhartige tanden van zijn vroegere makkers. Vergeten waren de dagen dat ze samen hadden gejaagd, de prooi die ze hadden buitgemaakt, de honger die ze hadden geleden. Dat behoorde tot het verleden. Ze streden thans om het bezit van een wijfje en dat was ernstiger dan al het vorige tezamen. En intussen zat de wolfin, de oorzaak van dit alles, in de sneeuw en keek. Zijn genoot, het gevecht was immers alleen ter wille van haar. En de driejarige wolf viel in de strijd. Aan weerszijden van zijn lijk stonden zijn twee medeminnaars. Ze keken naar de wolfin, die glimlachend in de sneeuw zat. Maar de oude leider was wijs, heel wijs, in de liefde, zowel als in het gevecht. De jonge leider keerde zijn kop om en likte een wond aan zijn schouder. De bocht van zijn hals was juist naar zijn medewin gekeerd. Met zijn ene oog zag de oude wolf zijn kans schoon. Hij sprong toe en sloot zijn tanden vast op opeen. Het was een lange, scheurende wonde en diep. Zijn tanden doorboorden de grote halsader. Toen sprong hij opzij. De jonge leider gromde vreselijk, maar zijn gegrom eindigde in een hikkende hoest. Bloedend en kuchend. Reeds dodelijk getroffen sprong hij op de oudste toe en vocht, terwijl zijn levenskracht verdween, zijn poten zwak werden, het licht in zijn ogen droffer werd, zijn slagen en sprongen steeds korter werden. En intussen zat de wolvin in de sneeuw en glimlachte. Het gevecht deed haar genoegen, want het was de liefde in de natuur, het drama voor hen die stierven, het blijspel voor hen die overbleven. Toen de jonge leider in de sneeuw lag en zich niet meer bewoog, liep één oog naar de wolfin. Zijn houding was een mengsel van triomf en voorzichtigheid. Klaarblijkelijk vreesde hij een woedende uitval en hij was aangenaam verrast toen haar tanden hem niet nijdig tegenblonken. Voor de eerste keer ontving ze hem vriendelijk. Zij besnuffelde hem en verwaardigde zich zelfs rond te springen en met hem te spelen als een jonge hond. En hij, niet tegenstaande zijn grijze haren en grote ondervinding, Dee even jong en nog veel dwazig. Vergeten waren de overwonnen medeminaars en het bloed in de sneeuw. Vergeten, behalve eens toen een oog zijn stijf wordende wonden likte. Toen opende hij zijn lippen tot een gegrom en onwillekeurig gingen de haren van zijn nek en schouders overeind staan, terwijl hij tot een sprong gereed was. Maar alles was weer vergeten toen hij achter de wolvin aandraafde die hem spelenderwijs door het bos meelokte. Daarna bleven zij als goede vrienden bij elkaar. De dagen verliepen en ze bleven samen jagen, eten en wonen. Na een poosje begon de wolvin rusteloos te worden. Ze scheen iets te zoeken dat ze niet kon vinden. De kuilen onder de omgevallen bomen schenen haar aan te trekken en ze bracht heel wat tijd door met het snuffelen tussen de besneeuwde spleten en de rotsen en in de holen onder de overhangende oevers. De oude Eenoog bekommelde zich daarom helemaal niet, maar hij volgde haar goedhartig op haar zwerftochten en als haar onderzoekingen op sommige plaatsen bijzonder lang duurden, ging hij liggen en wachtte tot zij gereed was verder te gaan. Zij bleven niet op één plaats, maar trokken het land door tot ze weer bij de Mackenzie-rivier kwamen, waar zij jacht maakten op voedsel. Soms ontmoetten zij andere wolven, gewoonlijk in paren, soms enkele mannetjeswolven, die er sterk op aandrongen zich te voegen bij Eenoog en zijn wolfin. Maar dat wilde Eenoog niet en wanneer zij naast hem ging staan met overeindstaande haren en glinsterende tanden, dan maakte de eenzame wolven gauw dat zij wegkwamen en zette hun reis alleen voort. Op een nacht dat de maan helder scheen, renden zij door het stille woud toen Eenoog plotseling bleef stilstaan. Hij stak zijn kop omhoog en zijn neusgaten stoven onderzoekend de lucht op. Hij hield ook, evenals een hond, een voorpoot omhoog. Hij scheen niet voldaan en bleef de lucht opstuiven, trachtend de boodschap te begrijpen die hem werd gezonden. Een zorgeloos gestuffel had zijn wolvin gerustgesteld en zij draafde verder om hem gerust te doen zijn. Ofschoon hij haar volgde, twijfelde hij nog steeds en hij bleef telkens stilstaan om zorgvuldig de waarschuwing te bestuderen. Zij sloop voorzichtig naar de rand van een grote open ruimte in het bos. Een poosje bleef zij alleen staan. Toen kroop oog sluipend dadig, iedere zenuw in spanning, ieder haar een oneindige argwaan uitstralend en voegde zich bij haar. Ze bleven naast elkaar staan, spiedend, luisterend, snuffelend. De geluiden van vechtende honden, de keelklanken der mannen, de scherpe stemmen van kijvende vrouwen, de schrille, klagende kreten van een kind bereikten hun oor. Met uitzondering van de grote hutten met beestenvellen kon men niets zien dan de vlammen van het vuur, schaduwen van voorbijgaande lichamen en de rook die kalm omhoog steeg. Maar in de neus drongen de duizenden guren van een Indiaans kamp, die spraken van iets dat totaal onbegrijpelijk was voor oog, maar waarvan de wolvin tot de kleinste bijzonderheden kende. Ze was zeer opgewonden en stoof met toenemend genot. Bij de oude edoog was in twijfel, hij verriet zijn argwaan en deed pogingen om heen te gaan. Zij echter keerde zich om en raakte zijn hals met haar snuit aan om hem gerust te stellen. Toen keek ze weer naar het kamp. Een nieuwe, droefgeestigheid keek uit haar ogen, maar het was niet het verlangen van de honger. Zij trilde van behoefte dichter bij het vuur te komen, met de honden te vechten en uit de weg te gaan voor de voeten der mannen. oog bewoog zich ongeduldig naast haar. Haar onrustigheid keerde terug en zij gevoelde weer de dringende behoefte het ding te vinden waarnaar zij zocht. Zij keerde zich om en draafde terug naar het bos, tot grote verlichting van oog, die een eindje vooruit liep, toen zij weer onder de veilige bomen waren. Terwijl ze voortgeleden, stil als schaduwen in het maanlicht, kwamen zij op een zijweg. Beider neuzen bogen zich over de voetstappen in de sneeuw. De voetstappen waren zeer vers. oog liep voorzichtig vooraan, zijn wijfje vlak achter hem. Eenhoog zag een flauwe beweging van iets wits... te midden der witte sneeuw. Met versnelde plas gleed hij ongelooflijk snel... naar de flauwe witte vlek die hij had ontdekt. Ze snelden beide over een smal pad... aan weerskanten begrensd door jonge pijnbomen. Door de bomen heen kon de uitgang van het laantje gezien worden... toeganggevend tot een open vlakte door de maan beschenen. De oude Eenhoog haalde spoedig de dansende witte gestalten in. Nu was hij er dichtbij... Nog één sprong en zijn tanden zou hij erin slaan. Maar die sprong werd niet gedaan. Hoog in de lucht, recht naar boven, sprong de witte vorm... een spartelend konijn dat sprong en danste... boven in de lucht en niet meer op de grond terugkeerde. oog sprong achteruit met een gebrom van plotselingen schrik... en kromp op de sneeuw ineen... grommend tegen het vreselijke ding dat hij niet kende. Maar de wolvin liep kalm langzaam heen. Een ogenblik stond zij stil en sprong toen hoog op naar het dansende konijn. Ook zij sprong hoog, maar niet zo hoog als de prooi, en haar tanden tikten met metalen klanken op elkaar, met niets ertussen. Ze deed nog een sprong en weer een. Haar makker was langzaam overeind gekomen en keek naar haar. Hij toonde zijn ongenoegen over haar herhaalde mislukte pogingen en sprong zelf hoog in de lucht. Zijn tanden sloten zich op het konijn en hij trok het mee naar beneden. Maar op hetzelfde ogenblik was er een verdacht gekraak naast hem en zijn verbaasde blik zag een jonge den zich buigen om hem te treffen. Zijn tanden lieten hun prooi los en hij sprong achteruit om dit gevaar te ontkomen met opgetrokken lippen, brommend keelgeluid en haar dat overeind stond van angst en woede. En op dat ogenblik kwam de jonge den weer omhoog en het konijn begon weer in de lucht te spartelen. De wolvin was woest. Zij sloeg neidig haar tanden in de schouder van haar makker en hij, verschrikt, niet wetend wat die nieuwe aanval betekende, beet woedend en angstig terug, de kop van de wolfin half openscheurend. Die wraak van hem was voor haar even onverwacht en zij sprong vol de verontwaardiging op hem toe. Toen ontdekte hij zijn vergissing en tracht hij haar te kalmeren, maar zij ging voort met hem te bestraffen, tot hij alle pogingen tot kalmeren opgaf en in een cirkel om haar heen liep, de kop van haar afgekeerd en met zijn schouders haar beten opvangend. Intussen bleef het konijn boven hen in de lucht spartelen. De wolvin ging in de sneeuw zitten en de oude eenoog, nu banger voor zijn wijfje dan voor de geheimzinnige boom, sprong weer naar het konijn. Terwijl hij ermee beneden kwam, hield hij zijn blik gericht op het boompje. Evenals tevoren volgde het hem naar beneden. Hij boog zich voor de dreigende slag, met staand haar, maar hield het konijn met zijn tanden stevig vast. Doch de slag kwam niet. Het boompje bleef over hem heen gebogen. Als hij zich bewoog, bewoog het boompje zich ook, en hij bromde er tegen tussen zijn opeengeklemde tanden. Als hij stil bleef, bleef het ook stil, en hij besloot dat het veiliger was zich stil te houden. Maar het warme bloed van het konijn smaakte zo lekker zijn wijfje bevrijdde hem uit de moeilijkheid waarin hij zich bevond zij nam hem het konijn af en terwijl het boompje dreigend boven haar zwaaide knaagde zij kalm de kop van het konijn af ogenblikkelijk schoot de boom omhoog en bleef toen in dezelfde houding staan toen verslonden de wolvin en oog samen de prooi die de geheimzinnige boom voor hen had gevangen er waren nog meer paadjes waar konijnen hingen en de wolven beroofden de vallen allemaal de wolvin ging voor en de oude Edoog leerde van haar de wijze om vallen te besteden, een kennis die hem in de volgende tijd goed te pas zou komen. Einde van hoofdstuk 1